0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Du, jeg går rett på sak med å si at jeg er av de som har det privilegiet og så har hatt det privilegiet å få vokse opp med både troende foreldre og et positivt søndagsskolemiljø. Og en av de tingene jeg husker aller best fra min oppdragelse i den kristne tro, det er glansbilder. Disse kjønne, smukke, danderte sakerna, som hadde i oppdrag å sette oss på sporet, av Gud Og uten å bli for har med disse kjøre små bildene De hadde sin funksjon Så har jeg med tiden tenkt på at det finnes jo en viss ironi I at akkurat glansbilder fikk spille en så sentral rolle I det vi skulle bli introdusert for den kristne troen for det er en ting som ikke kjennetegner trosliv og trosreise, så er det jo glansbilder. Glansbilder er noe vi ender opp med å skrinlegge. Det ene etter den andre av oss. Jo det er også rett for å leke litt med tiden vi er på vei inn i her, at jorden er deilig. Og at flyvende engler her får se vad som for Gud er skjønt. Men er det en samling av skrifter som ikke skjønnmaler noe som helst på kloden, så er det Bibel. Den er fascinerende upolert. Den er rå og Rå og rak. Usminket og uinnpakket. Allerede i Bibels første sving, så møter vi en mor, som opplever at en av hennes sønner blir drept. Hva smerte er ikke det? Foreldre ska ikke oppleve slikt. Men som om ikke det var nok, den samme damen opplever dette, at en annen av hennes sønner, blir morda? Hva burde jeg ikke det å bære for en mor? Velkommen til Bibelen. Heldigvis, heldigvis, så har vi å gjøre med en Gud som ikke bare ser, men som også bryr seg og engasjærer sig. Og så med sine mange inngripende formidler til menneskeheten at slik som ting er, skal de ikke alltid forbli. Det første søndag i advent, denne ventetiden som kanske aller en forventningstid, det kommer en till oss som har både vilje og evne til å vår verden. Til å bytte ut fangenskap med frihet, sorg med glede, og tyngene byrde med lovprisning. Den ukens tekst er kjent å skje for mange, og jeg har kjent på det at angrepsvinklene synes å være utallige her. Men det vi skal dvele ved i dag er at vi har en Gud som ser dette, at jorden rommer få glansbilder, men som i sin store miskunn gir oss både nådeord og nådeår. Vi leser fra Jesaja 61,1 1-3, gir et lite Se kun så folk kan blå opp hvis man ønsker det. Herren, Herrens ånd er over meg. Fordi Herren har salvet mig til å få skynd et godt budskap for de fattige. Han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundene, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgene, til å gi de sørgene i sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. Det skal kalles rettferdighetens terebinter, herrens plantning til hans ære. Dere som alltid når vi står overfor passager i Guds ord, så henter vi ut mer om vi også ser på kontekst. Ole Henry Halleraker tidligere, Pastor i Kristkirken sa en gang dette, at om man kun leser tekst, sitter man gjerne igjen med en perle. Men om man får tak i kontekst, så ender man i mange tilfeller opp med et perleskjede. Det er rikere og breyere. Og dere, disse ordene fra Jesaja, de rommer, som så mye annet i Guds ord. «Mange lag». Talende til ulike folk i ulike epoker. Men det første laget er en nøkkel for å forstå seg på de neste. Og et bilde du kan få ha i bakhodet når vi nå ser på disse versene. Det er en slags håndvifte som ju är begynnande, spisst och men som öppnar sig mer och mer. Och vi ska se att disse orden från Jesaja öppnar, eller ska vi si åpenbarar sig mer och mer att det vart som historien skrider fram. Och om vi börjar med det vi kan kalle viftens utgangspunkt, som må vi satte upp på en sak som är opplagt för många men som kan vara upplysande för andra, nämligen att Gud på ett tidspunkt utvalgte seg ett folk som han på ett speciellt måte ville knytte sig till, tale till, åpenbare seg for och verka igenom i det han hadde hjertet for alle jordens folk. De var ikke noe bedre enn andre. De var bare utvalgt av Gud. Og med tiden benytter Gud seg av dette folkets historie. Når han vil forklare for resten av verden hvem han er. Ikke sånn at alt disse har gjort eller gjør er rätt og bra, og fortjener all vår hyllest, selv Bibel. Det tjener jo alt annet enn et glansbilde akkurat her. Skriften er full av eksempler på at heller ikke Gud bifaller alle deres innfaller. men de er like fullt et utvalgt folk, unik for Gud. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Gud til dette folket. Jeremia 31, 3. Vent nå litt, tenker kanskje du. Det der var jo til meg når jeg konfirmerte meg. Vel, perl, ogg par kje derrikkt og rike re. Og får han te ut ekstra rikdom avdagens tekst, dere, så må vi rese ogdane der 700 år før Krius. som må vi rese ettter 700 år til i da folkets histori til den tid dem Moses var på barn og Gudår forordninger til kodan det utvalte folk skulle leva. Igjen, dette upolerte. Gud visste godt om at en så utvalgt man var, så kom det ikke til å mangle på utfordringer. Med tiden kom för exempel noen i folket till att bli tynget av gjeld. Andre kom till å jobbe som slaver for de andre. Noen måtte selge familieegendommen sin for å finansiere det mer nødvendige for å kunna leva? Men mitt i dette, så velger Gud i sin godhet og skånsomhet å gi påbud om ett jubelår hvert femtiende år. Då skulle alles gjeld slettes. Då skulle alle slaver frigjøres. Då skulle alle eiendommer som var solgt på grund av fattigdom tilbakeføres til de opprinnelige eierne. Dette av omsorg for de fattigste. De mest vanskelig stilte. De som bar. Tyngst. De som opplevde at livets byrder hadde lagt seg ekstra mye på dem. De som var ufri og frarøvet og dermed sørgende. Og det Gud sa til israels folket var at det jubelåret var, skulle innledes på følgende måte. En basun skal lyde gjennom landet. Og dere skal, sitat, utrope frihet i landet for alla som bor der. Det skal være et jubelår for Dekker, og då kan skal komme tilbake væ, til sin eiendom og vver til sin slaggt, sit slut.Då kan dattte var alttså i hunrevis av år en del av dette folkket rytme og statutter. En central del av de kultur. O det er vel ikke for mye å anta at enkelte i folket så med forventning mot dette jubelåret. då skulle de få tilbake det de hadde kjær, og forenes med de de hadde kjær. De også skulle brytas og de skulle få begynne på nytt. Fri fra det som tyngret som sagt og som kjent, så blir ikke reisen til dette folket noe pyntelig. De vekker Guds vrede med sin ferd, blant annet ved å gi blaffen i forordninger. Han hadde gitt som, for eksempel, jubelåret. Det var ikke alle tjent med. Men dette var av stor viktighet for Gud, for dette var jo av omsorg for de som bar tyngst. Konsekvensen av frafallet er at Gud overgir dette folket til omkringliggende stormakter. Og dere ordene vi i dag ser på, er fra først av rettet mot et prøvet og tynget folk som nu har lid i utlendighet og som søker å komme til hektene igen. Og disse opplever nok der og da at disse nådeordene er ordentlig trøstefulle, for de gjør jo koblingen mellom profetens ord og jubelåret. Det utropes et nådens år fra Herren. De vet hva dette betyr. Det er tid for avleggelse av åket. Det er tid for frihet i stedet for fangenskap. Ja, vi sørger det. i sion er klare for hodepryd i steden for aske. gledesolje i steden for sorg. lovprisningsdrakt i steden for en avmektig ånd. Vi er klare for å bli som sterke trær igjen, slike som genreiser og fornyer det ødelagte. Så de möter her i sin situasjon men samtidig er det også noe uforløst og uoppfylt ved dette for hvem er denne person profeten taler om er det han selv som er denne salvede som blir gitt og forsynnet et godt budskap og utroper for dem et jubelår fra Herren men kan med då denne andre som profeten igjen og igen taler om denne salvede på hebraisk maski ak på norsk messias og Jesaias øvrige ord om denne andre, denne salvede, spiller jo også på lag med saker som ulike profeter i folkets historie hadde brakt fram. Så dere ordene de fikk høre var absolut til styrke i nåtiden. Men de pekte også mot noe mer omfattende i fremtiden. Ordene ga trøst, men de skapte også en forventning. Om at det en dag skal komme en som tar allt dette til et nytt nivå. Og de neste 100 årene så lever dette folket med en forventning om denne salvede som ville utfylle og oppfylle. Og en dag blir et lite guttebarn født i Betlehem. Han får navne Jesus på hebraisk Jeshua, som betyr frelse, berge, frigjøre. Og i voksen alder så går han, i, går han på en sabbat inn i synagogen. I hjembyen, Naseret. Slik han pleier det å gjøre, står det. Men denne dagen så reiser han seg for å lese. Han skal lese fra skriftene for de fremmøttene. Og han blir overakt. Jesaias bok, han åpner den og finner frem til ordene «Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig, til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykk fri, for å få skynde et nådens ord fra Herren. Han lukker boken, setter seg og sier, i dag er det skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. De tilstedeværende stusser men Jesus fortsetter på ruten han har satt ut på, og sier at han forventer seg å bli forstått av dem. I det han også minner dem på, at det har vært episoder i Israels historia, der Gud har prioritert, Lidende bland andre folk, framfor sitt eget folk. Og med det identifiserer Jesus seg ytterligere med denne machiak. For som Jesus også hadde sitert Gud på om denne salvede, det er for lite at du er min tjener, til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Jesu ord i synagogen denne dagen starter to ting. For det første, rabalder. Kanskje ikke veldig rart. Små forhold i hjembyen. Søn til Josefen sitter og sier at han er Mashiach. Det er søn til Josef. For det andre starter. Jesu tjeneste. Der han utroper et nådens år. Et jubelår. Og han løser de buntene. Han lindrer de sønderbrutte. Og frigjør de som er undertrykket. Og nu dere, handler det ikke lenger bare om de sørgende i Sion. Nu handler det om de fattige i Ån. Vifteformens neste nivå. Og vi ser at Jesus løser også ikke jøder fra det som tynger og plager for å nevne noen en romersk herr, fører, en kanoneisk kvinne en samaritansk kvinne, en romersk soldat Og då kan med sitt liv demonstrere han og ved sin død til veie bringer han et permanent jubelår for alle folk Og det finnes jo en klinkende klar parallell mellom Jesu røst den dagen i synagogen og denne basun som annonserte jubelårets start. Herren har sendt mig, for å forsynne for fanger at de skal få frihet og for å et nådens år fra Herren. Dere, apostel Peter, han samler alle disse trådene her når han befinner sig i et rom med en gruppe ikke-jøder som Gud har åpenbart seg for. på han utbryter at han nå skjønner enda mer av at Gud ikke gjør forskjell på folkeslag. Denne Gud som, for å fortsette siteringen, her ser vi jo en overtydelig kobling til Jesaja 61. Denne Gud som salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet dem som var underkuet av djevel, fordi Gud var med ham. Dere har en ny tidsalder, er her i gang. Vi kan jo kanskje være så kreative og kalle det for tiden før og etter Kristus. Men Gud hadde flere S i ærmet. Viften skulle utvides ytterligere. Men Gud for tanken var ikke at kun Jesus skulle være en slik nåde forkynder og formidler et kjærkomment superlys i en bekmørk verden. Nei! Hvert menneske som blir opplyst av dette sanne lys blir selv et slikt lys. Og det er ikke mulig å si dette kjærlig tydeligere enn Jesus selv gjorde det. Dere er verdens lys. Like som Faderen sender mig, sender jeg dere. Ta imot den hellige ånd. Og et lys blir til tål. 12 blir til 70. 70 blir til 120. Så for Jesus opp. Det er til gangen, sa han. Det ble pinse. Og den hellige ånd tok bolig i mange. 120 blir til 3000. Og etter hvert eser det utover. Fra Jerusalem til Judea, Samaria. Til folk etter folk. Og dere, det som begynte med et lys på vår mørke klode, har med tiden blitt til milliarder av lys, som ydmykt kan istemme med profeten og Jesus. Herrens ånd er mig. Og det fascinerende med dette åndsnavere dere, er at det gis i det vi samtidig gis et Oppdrag. Sittat Jesus. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Like til jordens ende. Og slik utbrer Guds rike seg litt etter litt. Som en sur deg influerer Guds ånd. Jorden. Og ingen har sagt det så fascinerende genialt som fariseren Gamaliel. Er det av Gud, så vil dere ikke kunne ødelegge det. Israel har spilt, og spiller fortsatt, en unik rolle i Guds store frelsesplan, men åg vi få være med på laget til Gud og vi gis og utrope for en vær generasjon. Der Paulus sa til ikke jøder i Korint, se nå en nådens tid. Nå er frelsens dag. Vi som er møtt med nåde, få dermed være med og formidla Nåde. og vi får det privilegiet å være frigjorte frigjørere som får sitte på første rad når fantastiske plassbytter ved Guds nåde finner sted i all sin prakt og variasjon over hele verden skjenkes folk hodepryd i stedet for aske Gledes olje i stedet for sorg. Lovprisning strakt i stedet for en avmektig ånd. For sånn er vår Gud. Han er ikke bare en som følger med. Han er en som føler med. Så han lar seg bevege til handling. Det er et ordpar i skriften, jeg tror han nevnte det før, men som beveger meg dypt, og det er få steder. Dette blir så blærende, som i Efeser, brevet kapitel 2, der denne jordens ugudelighet og mørke beskrives, og igjen, uten å pakke noe inn. Menneskene skildres som døde, vantro, vandrene i synd, vi er tankeløse drivere, som følger våre lyster og pådrar oss Guds vrede. Men så kommer det i vers 4. Men Gud, Man Gud, som er rik på misken, har på grund av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Men Gud er et vidunderlig ordpar og har med seg i denne nådens tidsalder, uansett vilket navn din byrde har. Han er for oss, og han er Immanuel, Gud med oss, som ivrer for å fri oss ut av mørkets makt og setter oss over i sin elskede søns rike.» som Jesus brakte med seg til jorden da han kom, som han sa, Guds rike er kommet nær. Men dere, som mange har sagt så fint lenge før oss her i dag, dette riket er et allerede nå, og samtidig et enda ikke. Dette riket har så til de grader fått feste på jorden. Samtidig erfarer vi jo alle dette dobblet at selv om nåden og livet virker med kraft, så gjør synden og døden det også. I dag er det hundreårsdagen til min farmor, som kun fikk, noen av tredje år på jorden. Kreften lot seg ikke kurere, og igjen satt en man og fire gutter under fem år. Så brutalt kan det være i nordens tid, i nordens tidsalder. Og vi som er gitt til å være slike frigjorte frigjørere. Vi har vel ofte vel så mye behov for å feie for egen dør i det vi halter oss gjennom livet. Og uten dere å ta, fra, altså ta noe som helst fra det Gud allt har gjort og gitt, så ger disse tingene oss et konkret kontaktpunkt med de som i utgangspunktet fikk høre Jesaias ord. Vi trøstes, og vi styrkes, og vi tilføres, samtidig som også vi erfarer at det er noe uforløst og ufullstendig her. Og vi merker jo oss, blant annet dette, at Jesus i synagogen står bare siteringen fra Jesaias bok etter å ha sagt «Nådens år fra Herren, hva med hevens dag fra vår Gud?» Jo, for dette tilhører ikke denne tidsalder. Det hører ikke til nådeåret. Nå er nådens tid og frelsens dag fyllden av ord fra Jesaja har derfor ikke truffet. Og én ting vi kort skal merkes om dette med hevnen fra vår Gud, vi merker oss understrekningen om at hevnen hører Herren til. Dette er hans bor, står det i hans ord men ikke minst fylden av det som det tales om, lar jo vente på sig den udelte gleden, den genomgripende friheten, den reine tilbedelsen og lovprisningen. Derfor kjenner også vi at vi går med en forventning om at han som en gång kom, skal komme igjen og ta det hela til neste nivå. Der vi ikke lenger skal bo i dette doblet, der døden må gi tapt, der synd, sorg og smerte ikke har rum. Så dere også nådens år rommer derfor vente tid, eller kanskje vi aller helst skal kalle det forventningstid. Tid. så vil noen mene at han er sen med sin ankomst. Men skriften bedyrer at vi ikke må forstå drygselen som senhet, men som godhet. Muligens kan et litt sånn hjemmesnekrette bilde her sette oss på sporet av en tenkemåte i møte med dette. Sett at en fergekaptein, på sin ferd mot land, ser at noen biler farter mot kajen, men med all sin erfaring, så vet han at det skal holde hardt for de å bli med. Kjedelig for det siste ferget før natten. Kaptein velger derfor å sakke farten ut på fjorden der slik at det dryger før han kommer til kajen. De som alt står på kajen, anklager kapteinen for senhet. Men han er ikke sen. Han er god. Han som vil at alle skal komme med. Og kjære venner, når denne kapteinen en gang kommer, og det er ingen hemmelighet og heller ingen overraskelse vilket ankomststed han har utvalgt. Da begynner en helt ny tidsalder. Och då kjære venner, først da, vil det være tiden for det vi alle endte opp med å skrinlegge i denne tidsalderen, nemlig glansbildene. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.